0: 好，大家好。那今天我们的节目是《金英夜谈》。那今天呢，我们来回答一下听友的问题。那最近呢，我们听友的问题提出来的也是越来越专业了，我感觉到非常的呃荣幸。然后呢，说的这回答呀，需要好好的给大家查一些资料才能回答，要不然说不出来了啊。很多都是我自己。不知道的领域也从来没有去了解过的啊，比如说有一位听友啊，他就问了，他说，呃，让我聊一聊骨传导耳机。这个骨传导耳机我真是之前的话就听说过，但是没有特意的就看过这方面的资料，所以今天呢，我就简单的只能简单给大家介绍一下哈。那那咱先说一下呗，看看。在百度百科里边，对于骨传导耳机的一个定义吧，它这里说呢，骨传导耳骨传导就是一种声音传导方式，把声音呢通过不同的频率的机械振动，通过人的颅骨还有叫骨迷路，又什么内耳淋巴液传递。它这样的呢，说白了就是根据你的骨头来传递的，不是在你耳朵的耳窝里的。他说呢，相对于通过振膜产生声波的经典声音传导方式，骨传导省去了许多声波传递的步骤，能在嘈杂的环境中实现清晰的声音还原，而且声波也不会因为在空气中扩散而影响到他人。骨传导技术分为叫骨传导扬声器技术和骨传导麦克风技术，就这俩全都有。这点听起来挺牛哈，所以它既有了骨传导耳机，又有了骨传导的麦克风。那这个技术呢？说起源呢、啊、是来自于十八世纪。啊、呃，这个简单可以怎么理解呢？他说，当我们吃饼干的时候，我们能能听到饼干碎裂的声音，就是因为震动通过我们的牙和头骨传递到我们的内耳。所以，当我们日常吃东西、喝水或者挠头的时候，都可以听到骨传导的声音。就说白了，你骨头上出声了，就这个声音呢，你就能听见了。这传递到你的内耳，就不经过外耳。他说，从十八世纪开始，骨传导的原理就帮助双耳失聪的贝多芬重新听到了美妙的音乐。这玩意儿我没有查过啊，所以不太不太清楚。反正你当个传说呀，当真的假的，咱们就听一听。他说呢，贝多芬当时尝试由这乔瓦尼发明的一项技术，他咬着一根与钢琴相连的棍子，就可以听到由恶骨传来的音乐。啊，这就是最开始的骨传导。他说，现在应用的领域呢有三种：一种是军警专业的耳机，一种助听器，一种是运动耳机。啊，这些领域啊。所以简单了解了骨传导耳机，那咱们再来看一看，现在有没有卖的呢？有卖的，啊，你在京东上搜索就能搜索出来。但是呢，我发现哈，就我们常用的一些品牌，好像都没有。比如说一般的品牌都没听说过，什么 FM 勾，这你听说过吗？芒果人没听说过，听说过的一些牌子都国产的，比如说叫爱国者、夏新。嗯，还有什么叫海威特又基乐堂的？反正这些声音，啊、呃，这些耳机都是我们没听说过的品牌。那价位呢也不贵，嗯、价位呢就是三百块钱、两百块钱这种的都有。啊，它的样子是什么样呢？它就是不是戴在你的耳朵啊耳朵眼里，是戴在你的耳朵上边，靠近你你耳朵眼的前边，就是偏上的这个部位。也是呢，和咱们现在常用的那些蓝牙耳机一样的啊，实实际上呢是夹在你的骨头两边的，这么的一个类似蓝牙的耳机，说是运动的时候也挺好用的，啊，这是骨传导耳机。那刚才说了它的一个特性啊，通过骨头的传导直接到内耳。那我就需要问了啊，为什么这个耳机它没有流行起来？你看。刚才说的什么 Beats 啊，苹果呀、啊，又这些大牌的什么，呃，博士啊，是吧？ b o s s 音响，我们听说过那么多的音响的品牌，索尼啊做的耳机，为什么他们骨传导耳机就没有流行呢？啊，我的、啊、从个人的分析啊，我觉得可能是说骨传导好是好，但是呢，它夹在那儿，我们的耳朵啊，它本身声音还是会通过我们的耳朵。耳朵眼传进来，所以它相对来说呢，没有什么降噪的功能啊。你感觉它是挺好哈、啊，挺酷的一个东西，通过骨头来传了，减少一些噪音对你的一个呃干扰了。可是呢，你这个耳朵本身，除非你给耳朵戴两个属于那个叫耳塞，戴上以后你再用骨传导耳机，这能达到效果。要不然的话，达不到效果。但是这个东西呢，要是应用在助听器领域呢，那就好了。比如说老年人，本身他听不见或者听不清，他往耳朵眼里边塞呢也比较累。哎，用这个骨传导耳机这行。还有一些失聪的人士，就是不是完全的听不见，就半失聪。哎，这样的话用骨传导耳机，因为他的等于说耳朵这个里边是要震动的那个是耳膜可能有问题还是怎么的，对吧？他一般听不清，听不见。所以你用这个骨传导直接到内耳啊，就能听见了，可能是用这种技术啊。所以我觉得这是它暂时没有，呃，发展起来的一个方式吧。啊，还有一个就是这骨传导耳机呢，还有一个问题啊，就我看了它这种夹着的耳机啊，类似蓝牙，蓝牙是入耳式的，这种夹在你骨头上，夹在骨头上的话，是不是比放在耳朵眼里更疼啊？夹时间长了比较酸痛吧，可能会有这样。所以，我估计可能是这些问题没有解决，是不是造成这个的？啊、嗯，所以没有那么多的大品牌、啊、来卖这个。那这个是我的一个自己的猜测啊，嗯、啊，这是啊回答那位听友的。然后呢，咱们再来说下一个。好，那下一位听友，下一位听友他是呼吸间，他说：“老金你好，点评一下日本一卓等显示器可以吗？”啊，他上次问的呢是想让我点评索尼的 XZ， 啊这款手机就是最新的啊，所以今天其实我们往后的话题我会说一说的，就是今天我们的今日话题跟 5G 网络还有 4K 显示器有关系的，啊这个也是看了他的想要听索尼，所以我关注了一下索尼，近期呢我会把索尼的最新的呃 XZ 的手机我再点评一下。啊，所以看到这个，我想到了今天的话题，啊，正好我们的群呢，现在每天我都尽量在群里发一个话题，让大家可以互动哈，所以可以加我们的群，就是加我的微信 w e b 幺五三，啊，三块钱入群，现在是群费呢是，呃、啊，根据人数咱们慢慢的增长的，所以你早点进群呢，就少花点钱啊，但是这点钱比较少哈、啊。哼，喜欢听我节目的支持的，呃大家入群，现在有是两百五十四个人了，所以非常感谢大家哈！现在是三块钱一个人，加 W E B 幺五三这个微信。那我就跟你说一下哈，一卓一卓呢，其实我对于这个品牌听过，嗯，但是不太了解。我查了一下百度啊，百度上说呢，一卓啊，它叫世界领先的高端显示设备制造商。它主要生产的呢是 LCD 还有 LED 的显示器，它的特点呢叫图像品质高、稳定性强，还有功能创新，属于在全世界范围内深受谁的喜爱呢？金融交易机构、医院、公司和设计工作室的欢迎。然后它也分一些系列，它分的系列呢，比如说叫 FlexScan 系列。说呢，这个是给证券办公室、还有视频编辑、3D 游戏以及 CAD 这些人用的，啊、还有一些叫 SX 的 ，SX 系列呢是具有优秀的色彩操控、色彩还原能力的高端型号，适用于静止画面和图形管理。还有 S 系列叫具备高性能、高画质的终端型号，适用于娱乐、CAD。网页还有动画，还有叫 EV 系列 ，EV 一说就像汽车一样，它是节能的基本型号，有低功耗、省电，还有舒适操作。还有叫 Color Edge 系列，这个呢是专业绘图显示器系列。所以基本上就说的这么多哈。那这个系列呢，我在京东上看了一下，哎呀，这不便宜哈，它的显示器，它的显示器呢刚出来的什么？这些什么 CS 系列、EV 系列都是四千九百九十九，二十三寸，啊，二十三点八寸 EV 系列低功耗这种的呢，三千六百九十九，还有遮光罩也卖，遮光罩呢就这一个就卖到一千一百八十八，可以说呢这机器啊，它的显示器非常的贵啊，啊，就算便宜点的也是卖到了两千多块钱，但是呢尺寸都非常的小，二十一点五寸的二十三寸的都是这种。那这样的显示器呢，我真是了解的不太多啊。但是对于专业的显示器呢，可能的机构你得看。一般用户呢所用的显示器，对于普通人的那个使用来说就足够了，包括一些叫我们叫民用的设备吧。其实很多汽车你也知道，它分商用车、民用车啊，就不叫民用车，叫乘用车。那手机呢也有，其实民用的手机和这种部队使用的或者，呃公司使用的定制机，你比如说部队那个笔记本电脑、笔记本手机都是防震防摔呀、啊、这种的，还有一些专业的领域的，啊尤其是松下为代表的啊那种特别坚固的三防笔记本，那一个笔记本都几万块钱啊，甚至十万块钱都有，啊那是给专业领域用的。所以其实显示器领域呢，也有这种相应的厂商，主做高端的。呃，一般这种显示器给谁用呢？他不说了吗？给医院呢，公司这些的，是不是给一些高端的？比如说，我是印刷厂，啊，我是专门在印刷厂做这个色彩校对的，做那个色彩的印刷之前的一个校对的。所以在这种显示器上呢，它是不是能达到一个专业的？可以说和真正打印出来的效果是一样的，这个色彩，因为我们知道一般的显示器呢用的是叫 RGB 的色彩管理啊，啊又是什么呃其他的 Adobe 的色彩管理啊，我们做图的时候有很多啊这种的，包括苹果也是用不一样的，所以你用一个苹果笔记本电脑呢，你插在任何一款不同的显示器上，用不同的色彩管理的这个协议也好，还是什么也好啊。它出来的呢，效果都不一样，啊，为什么说有的人说苹果的显示器非常的好，呃，色彩还原度比较高啊，主要就是在于它的印刷出来的效果不同，所以我做网页设计的时候也会遇到这种问题，但是现在呢，一般的这种手机显示器，它其实整个的成像的质量，还有亮度啊，还有色彩都是高于一般的家用显示器的。家用显示器达不到那种亮度，所以为什么说我们在手机上看一些图的时候特别的鲜艳，特别的漂亮，但是放到电脑上就觉得很一般啊，就是这一点的问题啊。所以常常我经常遇到的是，在手机上照出来的照片一看，哎，特别好看，但是一拿到普通显示器上一看，就觉得不太好啊。所以有的时候我们做出来的设计稿也会这样的问题。可是这种一卓显示器呢，它应该就解决这问题。相对于来说，色彩非常的好。还有一个，他说是稳定嘛，稳定性呢，就是说显示器的耐用度比较好啊。还有它里边采用什么技术，这个、我就不知道了啊。但是呢，一般我们老百姓，我觉得没必要用这个啊，除非你有特别高端的需求。你比如说，他说看股票啊，但是现在我们知道，很多笔记本电脑，我去什么星巴克呀。这些人炒股都是坐在星巴克里一坐坐一天，早晨九点钟还九点半开盘啊，他们就坐在那儿就看着大盘。中午休息的时候也基本上就上个厕所啥的。我还真不会炒股，但是我发现炒股的人真有人就每天坐在电脑前面就看自己的股票啊。这个说多一点吧，以前的股票的话，你要去什么证券大厅交易的时候有专门的电脑交易啊，现在挺方便的。那回过头来说，这种显示器呢，它就是给这种高端的需求来定制的，所以一般家用我觉得用的不多，但是厂商用的可能多一些。比如说我们去看病，你知道你扫描 CT、核磁共振，这个时候呢就要用到这种显示器了啊。它比如说可能出来的效果会跟这种胶片效果非常的像，所以有助于呢医生来看到这个图像的效果好不好啊。但是呢，我觉得一般的医生的我去看病啊，医生的显示器其实不一定这么高端。说这衣着好不好呢？我也不能做太多的评价。但是呢，确实跟我们日日常应用的领域啊，可以说搭边搭的非常的少的。所以这就是我简单的给你做一个这个介绍哈，啊，就介绍到这儿。下一位啊，下一位是张斌。张斌，他说：“能有空给我个建议吗？我有个女的朋友，不是女朋友是吧？女性朋友想买一个两千到两千四左右的手机，内存为四加一百二十八 G， 拍照要好一点，颜值呢要有，因为是女孩子，还要玩一两个大型的游戏啊。这是第一个问题。第二个问题呢，最近他想买一台电脑。”不知道组装好还是买笔记本好，价格呢三千左右或者以下，啊、呃，并且要能够运行 LOL， 啊、呃，这是不是只有组装机才能做到呢？啊、呃，怎么写一个配置清单呢？这两个问题啊。首先来说第一个问题啊，你这个女性朋友买一个手机，颜值好的，那咱们就锁定，呃，三个品牌，一个呢是华为，华为家的荣耀的品牌。三千块钱以下，你只能买啊，两千块钱到两千四，你只能买荣耀。还一个呢 ，vivo， 还一个 oppo， 你就在这三个品牌选就完事儿了。至于选哪个呢，我只能给你说，就一个系列哈、啊。比如说 vivo 家的 X 系列，啊，你可以让他选，价位呢你自己看啊，价位多少钱你能接受就行啊。但是一般四加一百二十八，两千到两千四的价位有点没必要。啊，你最少也得六加六十四啊，那个内存四个 G， 在两千块钱价位，你再花四 G 内存买两千多的，那就不合适了啊。最少也要配到六个 G 的内存。荣耀也是这样的啊。那 OPPO 的你可以买呢，呃、啊，买 R 系列，嗯，基本上就只能看 R 系列了啊，这价位。华为的加的荣耀系列就是 V 系列了呗。啊，反正这个颜值呢，基本上都是有的，啊，拍照的效果什么的，对女孩来说那绝对 OK 的。所以两千到两千四，你帮她选一下，这样就行了。基本上就这么一塞，基本上机器不多。还有一个呢，她用不着花那么多钱。你说，哎，姐妹三星可不可以？三星 a 六零元气版，哎，这个不是现在比较火的吗？刚刚推出的是吧？五月十号才开卖，这个你还花不了那么多钱。你可以买个最好的一千九百九十九， 1999, 啊，它有一个内存大一点的，存储多一点的，你给他推荐那个版本，好歹是个三星啊，啊，就在这四 B 品牌选就行了。至于说小米呢，小米这玩意儿吧，性价比够，但是颜值不够啊。对小小姑娘来说，用小米这玩意儿、啊，必须是特别过日子的小姑娘啊，以后找老婆用小米的，比较容易娶老婆啊。OPPO、哦、VIVO 的他可能不懂。但如果是用小米的话，他可能听懂啊，挺会过日子，啊，这是给你的一个推荐哈。啊，你说的电脑 L O L， 其实吧，这个 L O L， 咱们说他对电脑的需求并不高，这叫英雄联盟，对吧？我其实对这个游戏啊，从来都是只听说过，根本就没有玩过。对于他的要求呢，我也真是不是特别的清楚。但是我听说呢，这个 L O L 啊，它是并不太需要太好的电脑的。一般来说，这个英雄联盟都可以玩嗯，所以三千块钱以下的本子呢，你正常来说的那种什么啊，普通的笔记本电脑是都能玩的，这点你放心吧。那至于说你要配，嗯，配台式机的话啊，这主要来看你在哪儿的一个应用场景。你是在家里，你还是说平时经常拿出去？如果你在家里呢，你觉得 OK， 那你可以配一个。但是呢，三千左右或者三千以下的话，你想你还得配个显示器，你还得配个机箱。那你的显示器如果占到一千块钱的话，你的机箱只能占到两千块钱。那两千块钱呢，我就建议你，你配一个 AMD 的系统，啊，锐龙系列的。比如说锐龙的五系列可能有点难，锐龙五系列呢，你要用核心显卡，其实玩英雄联盟应该也能玩，啊，核心显卡呢，五系列它的本身加上主板的售价就得一千二左右了，再加上内存，再加上硬盘什么的，这价位基本上就两千块钱有点少，所以呢，至少是应该是一个锐龙的三，锐龙三的这版本吧。锐龙三呢，相对于来说比较便宜，啊、呃，锐龙三的二系列这种的啊，那一般我倒是建议呢，你预算够的话，你稍微往上顶一顶，往上顶一顶，你就干脆买一个笔记本电脑，啊，因为笔记本电脑配的独立的显卡嘛，啊，和就是独立显卡相对于来说，它还是性价比还是不错的吧，跟普通的台式机比呢，其实它除了处理器比台式机弱一点但是它的内存和台式机差不多，它的硬盘和台式机差不多，甚至比台式机的还小。最主要的是它的，一就独立的显卡啊，和台式机比起来是一样的，甚至性能多那么一点点，百分之一，就这种的吧。啊，这种相对来说又比较好移动，是吧？嗯，然后显示器也给你带了，所以你花价位呢，可能说是，可能多一点啊，三千左右的话就买一个那种。买一个那种神州的，用的是 G 系列的那种本或者说你就干脆买一个荣耀系列的这种就行了。或者呢，你三千左右，你价位你加加一点你上一个，呃，这种台式机，这样还行哈。然后我们的群里边的朋友呢，建议说你就在网上，你就别自己组装了，你就找说是那个宁美国度，啊，他说推荐的是宁美国度。这个是卖这种组装的电脑的，而且呢，相对于来说品牌还有一些，但是我看了他们的价位也不便宜，啊，就是三千出头就一个机箱，并不包括显示器的，啊，他这种机箱，比如说三千两百九十九，啊，他们家配的是一个 i5 的处理器 ，i5 九四零零 f， 然后 gtx 1 0 5 0 ti 呀、啊，啊什么的哈。那这个宁美国度呢？其实我对这个还不算是太了解。等回头有时间，然后我给大家点评一下，我给大家说一下，看看它的有什么配置上的一个、啊、减配什么的没有啊？呃，总体来说呢，我觉得他们在某一些地方，一般来说都是在呃内存还有硬盘上，他们会做一些减配。CPU 啊、主板呢、啊、这些也没什么可太减的啊。一般来说，以前我知道的那种就是。在内存上用一些小品牌的，然后硬盘也是小品牌的，这么来降低配置。但是看现在这种组装机，好像宁美国度还比较火，嗯，就跟其他的什么神州啊、联想啊这些比起来，它看起来性价比高一些哈。不过你可以试一试啊，可以去简单看一下，反正毕竟它要是有保修的话，那还是可以的啊。你选一个比较便宜的价格，如果你觉得你希望品牌再有保证的话。那你就干脆买笔记本电脑啊，这东西还比较好移动，这是我的一个建议哈。那这是回答张斌这位朋友了啊。剩下的呢，就最近有一些朋友就是加我的这个微信，加完了以后他没入群，没入群其实也还行啊。我这个没有说没入群我就给你删掉了，这无所谓的啊。这毕竟咱们就是当一个朋友呗。啊，你加了我微信了，那有什么问题都可以提。啊，加加群呢，这个东西就是跟网友有一个沟通。比如说，啊，你跟我聊天，那可能说你想再知道别人的一些意见，或者说你很喜欢聊，或者你很喜欢看别人聊，那你可以加到咱们微信群里。在微信群里还有挺能聊的一批的啊，挺能聊的。每天早上起来，我们都是互道早安，然后呢，今日话题。还有人分享就画，就花蜜经常给我们分享照片啊、视频那、啊、啥的，反正你这一天在群里都是挺多消息的，挺好玩的啊。所以我说，喜欢看的人也可以在群里边每天看一些新鲜的东西啊。这是一个加群的方法。那下一位呢，叫君莫笑，他说呢：“老哥你好，我比较喜欢数码收音机，能否在节目里面点评几款数码收音机？”啊，这个数码收音机就是一般的收音机吧？就是在收音机外边，就是用数码来调频的吧？我理解的是这个意思啊。那收音机呢？现在其实我真不用了啊。我就开车的时候我会用收音机，那平时呢，我都是用手机。比如说，你现在听节目应该俩渠道吧？倾听 FM 啊，还有喜马拉雅，或者是就是用。iTunes 里边的 Podcast 这个应用，所以基本上呢，我现在听节目啊，我就是一个手机，家里边有网，出去也有流量，啊，我直接就每天早晨我把广播频道给它调好，因为我要听的频道，比如说我喜欢早上起来听大连新闻广播，这大连的电台，沈阳的我不听，沈阳的以前我爱听，就是什么 FM 九五点九啊。现在叫九九七点几，就小妹说新闻呐、啊、什么的，这些我听。但是呢，这沈阳的的电台广告太多，就辽宁的台广告太多了，中间一硬插往里，就是插的主持人都觉得不耐烦了。就像我在这跟那说说说说的，我说马上，我说下面进广告，然后就开始踏踏踏踏踏，唰啦唰啦来来一堆没有的没用的东西啊。但是大连这台呢相对好啊，他说的还有说有笑的。所以那主持人呢，我觉得挺有意思、挺搞笑的。每天我就听他们的。所以呢，收音机我基本上只有在开车的时候听上海本地的电台。上海的叫呃一个音乐台，你们可以听一听啊，是八八七吧，还是八七九啊？就是上海的一个音乐广播，叫 KFM， 叫 KFM 啊，比较都是欧美音乐的，你你们可以试一试啊。所以基本上呢，你平时那种普通广播的收音机我都听不到了，啊，就不用了。所以你说收音机让我给你推荐，我还真没什么可推荐的，啊，一般就是那几个品牌呗，德生老牌的，啊，你可以试一试。然后有其他的品牌呢，我看有什么山水啊，啊，熊猫啊，仙科呀，各种各样的吧。反正他们都有自己的特色，比如说。有一些新的特色呢，就是除了收音机的功能以外，还有插，嗯，就是插卡可以听 M P 三呐，啊，叫什么唱戏机这种类型啊，啊，针对老年人的一个大数字的显示啊，或者声超级大呀、啊、这种的，还有一种就传统的德声为代表的，还有德进这几个品牌，他们呢就纯粹的收音机，没别的功能，啊，还有呢。还有一个另类的，这个你不知道，这你绝对不知道哈、啊，这个一般人都都想不到，是啥呢？拿汽车的 CD 机音响啊，不是音响，就汽车的 CD 机来改装。它是怎样呢？比如说，一般现在你买车啊，买车的话，它默认送的就低配的车型都是一个收音机，或者说带个 CD 机，但是呢，你肯定不愿意用，你喜欢大屏的啊，有触摸屏的、带导航的这种的来听歌。所以很多人买低配车呢，他就把这个收音机或者 CD 机这种低配车给它拆下来，直接换换导航，那这玩意儿就没用了，没用了以后就在网上卖。那在网上卖怎么卖呀、啊？那很多车都不装啊，哎，他们就有一个方法，给这个呢汽车的那个车机收音机啊，他给做个壳子，本身这车机挺大的啊，也比较重，做个木头的壳子，然后再接上音箱。哎，这个东西就变成了一个家用的功放，它本身有这功放的功能，因为车里边有喇叭嘛。它这个功放呢，又是一个 CD， 又能听收音机，而且呢还能驱动喇叭，价位还不贵啊，就是两三百块钱也有，三四百块钱也有。主要来说呢，各种车型，比如说大众的车型的啊，还有一些什么韩国的什么现代、起亚呀，啊，日系的这些的卡罗拉呀。这些车型的，或者说凯美瑞的这些车型，本田的呀，啊，他们的这种车机来改装的。我有一段时间我还真想买一个，买一个啥呢？就是玩儿。那这看这东西就像我开车似的，这按钮这多好啊，也没多钱，当着一个啊汽车的设备放在这儿多好，嗯，挺好，挺有意思的啊。你可以试试那个，那个绝对另类，放在你家里啊。所以你说至于推荐，我就推荐不了了哈、啊。啊，这个是给你的一个回答。好，我再看看啊，再看看还有没有听众，他们问我的啊。啊，这位宁远牧人他留言，宁远牧人说：“老金你好，我想最近换台手机，我的呃预算的价位是在三千左右，请问该怎么样选择？是小米九和 P 三零，以及马上要上市的荣耀二零手机呢？谢谢你。”啊，怎么来选择？上次我记得你已经问过了吧？是不是问过了？我给你回答没？我忘了回没回答啊？你上次留言我看是荣耀二零和 P 三零还有 OPPO Reno 比较啊。呃、啊，这个价位呢，首先来说小米九、啊，就咱们来说三高，小米九、P 三零还有荣耀二零，小米九肯定是性价比最高的。啊，荣耀二零虽然没出，但是基本上是这样的，可以预见的啊。那荣耀二零呢是其次的，最性价比不高的是 P 3 0和 P 3 0 Pro， 它是主打高端机嘛，所以它价位相对来说比较贵。那至于怎么选呢？你要说说你的需求啊。现在我发现啊，这些做节目的主持人他们做的越多，他们问的问题其实越详细，因为呢他想帮听众解答。但是呢你问的不详细，他确实没什么可说的，说来说去都一样。所以，按照我现在呢，你如果说一下你自己的需求就更好了。比如说，你主要干什么？比如说 P 三零，你为什么要选择呢？这东西一个是说面子好，啊，品牌大，还有一个拍照牛，啊，就这三点，别的没了。小米呢，性价比，啊，少花点钱多办事儿，对吧？也能用个两三年，基本上不坏 ，OK 了。这就小米的。荣耀二零呢，也是。品牌不错，性价比好，啊，配置也 OK， 价位呢三千多块钱就这种的。至于说这几个怎么用呢？那这这三个分类也一样。小米有自己的系统啊，我觉得小米的系统是比华为家的 EMUI 的系统稍微好一些的，毕竟它时间长，所以人性化设计什么的，还有主题都多。那 P 3 0 Pro 和荣耀 V 二零呢，基本上是一样的，他们俩的系统没什么区别啊，所以基本上这样的简单分类，你就可以呃简单选一下了，是吧？或者说再提出你的一个需求啊。然后今天的节目时间有点长，这个、话题呢我还又说不了了，回头呢我再给大家说一下这话题啊。那再说最后一个最后一位的朋友吧。最最后两位的朋友吧，最后两位的朋友，这位朋友叫一切靠自己，他今着问我汽车问题了。我发现最近有哥们儿就开始问汽车的了啊，挺有意思的。呃，汽车的话题呢是这样的，他说呢，哎、呃，我看他上次给我留言了，他说，呃，留留了之前他也要预算买一个车，我给他回过了啊，这回他就看了。接着他去看两两台车，一个是呢，呃，领克零二，一个是呢，叉 RV。他说今天，呃，看了我们这边的车展，我想买领克零二，啊，你觉得这领克零二的车怎么样？值不值得买？有什么优缺点？但是呢，我朋友说，在价位相同的情况下，让他买叉 RV， 叉 RV 就是本田的车啊，啊、呃，他问我这个。所以这两个车呢，其实它俩按理说就不是一个等级的，一个是稍大，一个稍小。我喝口水。那个本田的叉二 V 啊，我看了它的轴距是 2610， 就是两米六一。嗯，领克零二呢达到两米七了啊。整体来说，一个紧凑型，一个是属于叫微型，有有点这类类意思，或者叫小型 SUV。所以他们俩的。就是空间来比呢，还差一些的。但是呢，它俩品牌，呃，领克呢，咱们现在都不能管它叫国产车了，得管它叫合资啊。它基于的是沃尔沃的平台嘛，所以呢，嗯，这个车型呢，跟本田比起来啊，其实外形领克是占优势的。本田的那个外形它再好看，它没有领领克这么另类。领克呢，比较受年轻人的喜欢，因为它的外形比较酷，啊。X R V 呢 ？X R V 怎么说呢？它的这个外形吧，不如嗯、呃，不如那个丰田的。本田这个 X R V 我给你看看啊、哦，看看这照片。对，它的这个造型呢，其实怎么说呢 ？X R V 是不是跟就风范这类的这种小型车差不多？它的外形其实没有那个丰田的翼泽那个外形。那么有棱有角，比较酷哈、哦，啊，这是不一样的。我记得还有一个，还有一个更好看的这种小型的 SUV， 叫啥来着？我我突然想不起来了啊，也是比较酷的这么一个。那这个本田的 XRV 呢？首先来说，按照价位来说啊，咱们不按照它的一个尺寸来说的话，那首先本田的品牌都是更好的啊，它一个耐久性啊，然后它用的是 CVT 的变速箱啊。啊，你如果说开个十年，它基本上坏的频率也不高啊。车内的空间其实也还是 OK 的，虽然轴距小，但是呢，领克跟它比呢，它有一个外形的优势，也有一个空间的优势，但是它的缺点也有，比如说它用的是双离合的变速箱啊，这个东西。呃，其他方面呢，就是它的一个售后了，这两。个。这两个的售后，相对于来说呢，他说领克零二是终身质保，说一年一万公里换一次机油，嗯、呃，这个本田呢，叉二 V 是三年十万公里的质保，然后五千公里或者半年一换机油，啊，这是保养费用。但是我听说呢，领克家的保养费用也不低，啊，相对于来说，这算是合资车的保养费用吧，跟他们之前的呃帝豪系列呀、啊，或者说。啊，博瑞系列呀、啊，保养费用是不同的啊，相对于来说是偏高的啊，这个你你要搞清楚。所以说呢，价位来说，我看你都是十四万多的，其实十四万多的一个车，你买下来买一个这么小的车，你你将来的用处是什么？你是多大岁数？年轻的你用还行哈、啊，买小型的就行，那反正好看。但是岁数大一点的话，这种小的可能家用就不太方便了，比较小。所以，领克零二的这个东西呢，怎么说呢？我觉得，反正都有点偏贵啊。我是从保值率跟你说啊，我我跟他说了，我说看你多长时间开，他说三五年不换车，我说那就按照五年算呗。五年以后这车都贬值贬的厉害，啊，比如说咱们说三年的贬值率，基本上车就打七折，五年就是半折，就半价。但是国产车呢，品牌基本上三年就是半价。就你裸车，或者说你总价的半价，啊，一般来说这么算，比如说你这个车啊，七万块钱，你全下来八万块钱，啊，过三年呢，你这个车就是四万块钱，就是你总价八万块钱下来的，那你这车就只能卖四万，是你啊七万块钱的一个大七折，裸车价的七折，啊，这是国产品牌，然后那些合资品牌相对来说高一点，就是比如说。你八万块钱买的合资车，你过了三年以后，你可能就卖五万块钱多一点不到六万这样的。就相对来说，国产车卖四万，你能卖到五万啊，多了一万块钱，就是合资车的一个保值率，尤其是那些耐造的车。但是领克这车呢，我要给他打一个问号，啊，一个是说来说它的变速箱的问题，变速箱这东西呢，就是。呃，可靠性本身呢，它贬值率稍微高一点。还有一个呢，它这品牌度，品牌度它毕竟跟本田比起来的，它还是稍微差一点。它毕竟是，呃，国产的品牌下边的嘛。那这样的话呢，你可能过了五年之后，你虽然这车是小型车，那车是，呃，紧凑型的车，但是呢，保值方面，那还是本田稍微好一点呗。啊，就是你花个落地将近十六或者十五，你三年以后。可能也就是八万，对吧？你这落地十六的话，三年以后也就是八万，五年以后折半的话，可能就六七万块钱，也就这价了啊！这车都不值钱，可能是多说就七八万，这是五年以后的价。所以你买的话，你看看他算了贷款，我看他算的贷款贷七万块钱，一个月还的贷呀、啊，加上乱七八糟的费用，其实。啊，领克这车他给的优惠不多，就给了三千块钱优惠，然后还要收。最近你也是听了奔驰的那事儿了吧？他这要的金融手续费要三千，上保险要七千，啊，然后交购置税一万二，综合的又收个什么一千二，但是给的东西非常少，给啥呢？给一个 3M 的膜，给一个脚垫，给一个什么后后备箱垫。这些玩意儿加起来一千块钱都用不了，啊，一个后备箱的垫儿再加上脚垫这俩玩意儿加起来送便宜的可能两百块钱也就，那膜就一百块钱一个，加起来能值三百块钱。但是呢，你花的钱我看可不少，你这个上路首付六万九千八，上路都九万三了啊，就是乱七八糟加起来，这个报价偏高啊，这个我看法。所以现在买车呢是五一，五一一般办车展。但是你得记住啊，今年我们中国的车市非常的不好，前三前前三个月呗，算第一个季度，整个车市都在下滑，就没有顶上去。后边呢也是在下滑。现在国家就出来各种政策，是吧？有补贴，所以你看啊，从五一开始，你就等着吧。五一，然后六月份、七月份、八月份，车企呢，他们越到年底压力越大，因为他目标完不成啊。所以呀、啊，到九十月份你去买车好稍微好一点，十一月份就更好了。九十月份开始，他们一看业绩不行了，就得夸夸的往下降。如果国家的那个政策，比如说啊，今年出来的都是下乡政策，然后车厂也给补贴，都补个一万几千的这种的。还有呢，最近出来的奔驰的这金融费，这些国家的事儿都不明朗，说的对吧？是不是因为媒体的发酵，再关注一下，是不是金融手续费能稍微取消一点啊？贷款的手续费要不要这么高啊？对吧？这个东西都得给它时间发酵，所以你最好的，你买车的话，你等到七八月份以后，市场既然已经不好了，那七八月份它肯定得降价，降了以后呢，到九月份它更得降，对吧？所以我觉得你可以等一等，先别着急。五一只是一个开始，啊，有一个。钱先捂在手里，等他半年，对吧？这价钱你可能比这便宜个一万块钱，也有可能的。你这钱留着多好，对吧？少贷点款，还少还点利息，这是我给你的一个建议啊、哦。嗯，最后一位就是叫大道简啊，这位哥们儿他问了，他说：“联想 Z 六 Pro 新出的。”他想问手机啊，然后 OPPO 十倍变焦版和中兴天机十 Pro 这三个，啊、呃，说想问问的话，买哪一个啊？我我就跟他说了，我说靠谱的话，那你这三个比，联想、中兴、OPPO， 你说哪个靠谱呢？咱们听友肯定一听马上就能选出来了啊。OPPO 对，联想的确实性价比不错，中兴家现在性价比也不错。但是啊，这两家的之前的口碑可不好。我们买什么东西，有的时候你得买口碑，尤其是手机。这几家呢，之前他们的系统更新呢，手机后续的一个发布别的新机啊，这些都不多。基本上系统有的时候都不更新，尤其是中兴啊。我给你排个顺序：第一，这三个品牌里 ，OPPO 是第一位，联想第二位，中兴第三位。啊，中兴这个完全不推荐。这个联想其实比他还好一点 ，ZUI 呢好歹还给你更新更新，毕竟他之前的那个叫 Z ZUI 的手机是吧？叫 Z 啥的我都忘了。那个手机呢好歹它的系统还是重新造的，还经常更新。包括那手机它都不卖了，但是呢还是系统过了一年多还给用户更新了，用户都觉得很奇怪。但是中兴家那可是真的呀、啊，真不给你更新买完了以后真不管你啊，不是说维修的事儿，你那系统用起来是真卡呀，或者真不好用啊？那你花那么多钱你何必呢？还不保值，对吧？啊，有这价钱你买 OPPO 这玩意儿好卖，不卖呢好更新啊。很多人还说不卡，那都是优点，那你何必呢？何必花那钱自己给自己找别扭呢？对吧？啊，这是我的一个建议啊。行。行 ，OK 啊，那今天咱们的节目就说到这儿了，时间比较久，下回呢我们再给大家说另外的今日话题，然后希望可以加群 W E B 幺五三加我的微信，啊，每天咱们群里都有话题，大家一起来聊。好，那今天咱们的经营夜谈就到这儿。